2: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse telecast especial de jogos de times nordestinos na Série B. Vamos falar sobre vitória 3, Brusque 1. Essa que foi a primeira vitória do técnico Ramon Menezes nessa Série B à frente do rubro negro baiano. Vamos falar também sobre CRB que perdeu para o Vasco por 3 a 0 jogando fora de casa. E também Sampaio Correia que bateu confiança de virada com uma atuação bastante destacada de Ciel, que marcou duas vezes. Lembrando que as matérias desses jogos aí, com repercussão de tudo que aconteceu em campo e fora dele também, como entrevistas com os técnicos, nomes das partidas, isso tudo você acha no ne45.com.br o maior portal de futebol nordestino do mundo. Muito bem! O que você vai ouvir agora é a gravação da live que eu, Juliana Lisboa, João Jotras Neto, Vitor Vilar e JP Pereira fizemos na Twitch da Copa do Nordeste. Sem mais delongas, vamos às análises. Pois é, e com direito à vinheta nova, estamos aqui para falar tudo que aconteceu sobre esse Vitória 3, Brusque 1, jogo que foi o primeiro de Ramon, a primeira vitória de Ramon Menezes à frente do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. E foi uma de virada, né? Coisa boa. Então, estamos aqui para debater tudo o que aconteceu em campo e as repercussões também extracampo. Então, para quem não nos conhece, eu sou Juliana Lisboa, Estou aqui com o Vitor Vilar e João de Andrade Neto. E muito bem, vamos começar logo pelo começo, né? Um jogo que foi importante para o rubro Negro Baiano, né? Repetindo, né? Foi o quinto jogo na Série B, a primeira vitória, né? Tinha umas três empates, uma derrota justamente para o Náutico. E agora Ramon Menezes pode ficar mais tranquilo, porque ele continua invicto à frente do Vitória, mas agora ele conquistou os primeiros três pontos numa mesma partida, numa, num jogo que teve dois tempos muito distintos e que ele mexeu, e essas mexidas do Vitória fizeram toda a diferença. Vitor Vilar, você está agora convidado para trazer suas primeiras impressões aí nesse jogo em que o rubro-negro conseguiu rugir mais alto né, e sair vencedor no barradão.
1: Pois é, Ju, exatamente. Né? Como você falou, né? o... O resultado ele é muito importante para Ramon, mas muito importante mesmo, porque, assim, além, além da questão toda do Vitória né, precisar ganhar e tudo mais, seria importante para qualquer técnico, mas acho que a importância é maior justamente para Ramon, porque ele está no início de trabalho ainda, né? ele está no seu terceiro jogo, pelo quarto jogo pelo Vitória, terceiro pela Série B, e ele precisava desse resultado para poder apagar um pouco aquela coisa de não ganhar na Série B. Porque é a Série B onde importa, né? Ramon não precisava não podia ficar vivendo só da Copa do Brasil, a verdade é essa. Ele não podia ficar só dependente do resultado que ele conseguiu contra o Internacional, que foi um resultado muito importante. Porque eu quero dizer assim, que a Copa do Brasil, ela é como se fosse o banco do Vitória, né? É onde o cara trabalha ali, a pessoa trabalha, e de repente ganha uma bolada, assim, ganha um prêmio, uma premiação, um PL, alguma coisa assim, onde ele ganha um dinheiro extra. A vida mesmo, né? Onde faz sentido, né? O trabalho que faz sentido, o trabalho que que colhe resultado, que constrói, onde o patamar do Vitória está em jogo, não é na Copa do Brasil, é na Série B. Então, a Série B é o que realmente importa para Ramon. O que ele conseguir na Copa do Brasil é lucro, literalmente. É né? dinheiro, inclusive, para o Vitória. Mas a Série B é onde o Vitória está decidindo a sua vida, o seu patamar, em que patamar o Vitória vai se encontrar nos próximos anos. E ele precisava muito né? voltar a vencer na Série B, na verdade, ganhar a primeira na Série B, para não ficar dependendo só daquele resultado contra o Internacional. E até os 37 minutos do segundo tempo, ele continuava sem ganhar na Série B. Né? Então, foi um resultado muito importante para o Vitória, realmente. Então, não tem como falar de outro personagem nessa partida. Eu vou conduzir a minha análise inteira, inteira em cima de Ramon, porque ele é o grande personagem dessa partida. Ele é o cara da partida, o cara mais importante. A gente vai falar de outros personagens na, nas avaliações individuais. Mas o cara mais importante, sem dúvida nenhuma, é Ramon porque ele cometeu, a gente não pode esconder isso, a gente tem que falar isso claramente, ele cometeu erros muito colossais no início do jogo e ele cometeu erros é, assim de um técnico que aparentemente não vem acompanhando tanto assim o Vitória né, antes do trabalho e ele teve acertos também muito colossais no intervalo e durante o segundo tempo, que na final de contas, né, que no, no resultado final, conduziram Vitória a uma virada muito importante para o Vitória. E para ele mesmo, Ramon. Então ele acertou muito, mas também errou muito. A gente precisa ver esses dois lados de Ramon. O erro que eu falo é logo na escalação. O Vitória não pode entrar em campo Me perdoem assim, mas o Vitória não pode entrar em campo com Roberto de titular. O Vitória não pode entrar em campo com Fernando Neto de titular. O Vitória não pode entrar com Soares aberto na esquerda. E o Vitória não pode entrar com David aberto na direita. Não pode. São erros primários de Ramon. De um técnico que talvez não tenha acompanhado tanto assim o Vitória, por exemplo, desde o ano passado e desde o início do ano. Porque Roberto, que ele veio jogando desde o início do ano, sobretudo no Campeonato Baiano, ele não merece a titularidade. Só se Pedrinho não estiver pronto para jogar. Pedrinho foi de longe o melhor lateral esquerdo do Vitória. E quando Roberto teve a chance, ele nem sequer jogou aos pés de Pedrinho, realmente. Fernando Neto, pelo que a gente vê desde o ano passado do Vitória ele não pode ser titular em, oc em ocasião alguma, só se realmente tiver muitos desfalques, porque era é um jogador que está muito abaixo dos demais que atuaram nessa posição. Cedric jogou melhor esse ano lá, João Pedro jogou melhor esse ano nessa posição, Pablo Cílios está jogando melhor nessa posição. Então todos têm jogado melhor do que nosso querido Fernando Neto. Ele não pode ser titular. Quem acompanhou vitória, basta você assistir dois minutos de jogo de David. Se você assistir David jogando por dois minutinhos só, você vai perceber que a perna boa dele é a direita e que a jogada principal do garoto David, nesse momento, é justamente puxar para o meio e tentar fazer alguma coisa com a perna direita. E ele só consegue fazer isso se ele estiver no lado esquerdo. Ele não vai conseguir jogar dessa maneira se ele estiver no lado direito, porque ele vai ter que explorar muito mais a perna esquerda, que é consideravelmente mais fraca de David. Ele precisa melhorar muito nesse quesito. Muito mesmo, Páudio.
2: É, só para reforçar, tá, gente, que as análises de todos os jogos, também com coletiva, com tudo direitinho, você pode encontrar no ne45.com.br, né, com todos os jogos de todos os times nordestinos, inclusive esse Vitória e Brusque, e tudo isso aí que, claro, né, a, a, o tintim por tintim está aqui mesmo, né, aqui tanto na live como no podcast também, que a gente transforma essas lives, mas a análise direitinha também do que aconteceu do jogo, a, a matéria do jogo e também a repercussão do que isso aconteceu com as coletivas de imprensa. Isso você também pode encontrar no NE45, como a gente está vendo aí nesse destaque que é, o Rodrigão está colocando para a gente. E caso você esteja escutando isso pelo nosso telecast, pode acessar também, quando puder, no ne45.com.br. Está tudo bonitinho lá. Mas pronto, Vila, pode voltar aí a sua análise.
1: David, ele ele não pode jogar para esse lado direito, porque ele perde a principal jogada dele, isso é muito claro, basta você assistir dois minutos de David jogando, que você percebe. E Soares, cara, Soares vem jogando desde o início do ano, é, como o cara que conseguiu resolver parte do problema do Vitória, jogando centralizado como meia, o Vitória tinha dificuldade de encontrar esse jogador, encontrou em Soares, na reta final do Campeonato Baiano, que foi quando o Vitória caiu muito de produção realmente, com o Rodrigo Chagas, ele era o cara mais regular, era o cara que mais produzia no time e era Soares. Então ele não pode cometer esses erros sendo o técnico do Vitória, é uma questão de acompanhar o time desde o início do ano, simplesmente. E ele entrou em campo com esses erros. E o Vitória pecou muito no primeiro tempo, como pecou contra o Operário, como pecou contra o Remo, por conta dessas questões de tentativas de Ramon de mudar sem muita base, sem muita solidez, né? Sem muita, sem muita observação no que a gente viu de prática do Vitória. O que a gente observa de prática do Vitória, dá para mudar muita coisa em relação ao trabalho de Rodrigo? Dá. Mas essas mudanças que Ramon tem tentado não são as mudanças de quem acompanha o Vitória com regularidade, com frequência, não são as mudanças que a gente consegue enxergar que precisam acontecer. São outras mudanças. Essas mudanças são mudanças prévias, coisas que Rodrigo já tinha tentado, que outros técnicos já tentaram no ano passado e não deram certo. né? Rodrigo já tentou Roberto, Rodrigo já tentou desde pelo lado direito o Rodrigo já tentou Soares aberto e nada disso deu certo, Fernando Neto tá aí desde o ano passado, então são coisas que Ramon parece um pouco atrás nessa evolução do Vitória e aí, no primeiro tempo, o Vitória teve essa dificuldade, foi uma dificuldade muito clara de um time que não conseguia criar por ter essas deficiências exacerbadas, estranguladas né? o time estava estrangulado dentro das suas deficiências que todo mundo já conhece e aí no intervalo, no primeiro tempo, né, saiu o gol do Brusque, numa jogada... o Brusque Sim. deu muito campo para o Vitória, é bom que se diga, deu muito campo para o Vitória no início do jogo, no primeiro tempo inteiro, não forçou o Vitória, não pressionou, deu campo e tentou jogar no contra-ataque. E o Vitória conseguiu manter a posse de bola, mas no único erro né, que teve do Vitória, um erro muito grave ali de saída de bola, o Brusque recuperou a bola, conseguiu trocar passa muito rapidamente e fez o gol. Numa falha coletiva de marcação do Vitória, que começa com o Roberto na ponta esquerda, dando condição ao jogador do Brusque receber nas costas de Cedric, Cedric não conseguir fazer a cobertura, é, a bola, dois jogadores cabecearem dentro da área a bola, um para ajeitar o outro para finalizar, sem uma marcação concisa, né, uma marcação em cima desses caras, então houve uma série de erros na, no, no lance do gol do Brusque. E aí no intervalo, Rod, é, Rodrigo, não, <risos> Ramon, ele mexe muito bem na equipe, mas muito bem, porque ele corrige de imediato no intervalo os dois piores jogadores do Vitória. Fernando Neto, que foi muito mal mais uma vez, e Roberto para lado esquerdo. Ele coloca Pedrinho e coloca o Bruno Oliveira, que é um jogador que tem feito algumas partidas bem mais ou menos, mas que tem um potencial bom que a gente já viu na caldência um reforço para Vitória, o Vitória da Série B. E esses dois caras mudam o jogo do Vitória no segundo tempo, mas mudam e mudam muito. Pedrinho, com a entrada dele, Roberto né, não conseguia fazer o lado esquerdo do Vitória. O Vitória não tinha jogado pelo lado esquerdo, era só ali algumas jogadas esporádicas de Soares. E aí, no segundo tempo, Pedrinho entra e o Vitória simplesmente ganha o lado esquerdo. Simplesmente ganha o lado esquerdo. O Vitória tem um lado para poder atacar. E com a entrada de Bruno, ele consegue acertar um passe, ele consegue ligar os atacantes, consegue municiar David, consegue municiar Soares, consegue municiar, municiar os laterais, consegue municiar Dinei, coisa que Fernando Neto não conseguia, cara. Então, o básico foi feito no segundo tempo, com a entrada desses dois jogadores. E aí a vitória conseguiu produzir muito mais. E o futebol de Soares e o futebol de David começou a aparecer mais, porque David foi jogar no lado dele, que é o lado esquerdo, ele começou a jogar aberto do lado esquerdo, cortando para o meio, e Soares estava jogando um pouquinho mais centralizado. Então, vindo mais por dentro, né? caindo também para o lado direito, tal, com liberdade. Então, os, os jogadores cresceram quando Ramon simplesmente colocou eles nas funções que eles rendem melhor desde o início do ano. Desde o começo da temporada, não é nenhuma novidade que isso aconteça. Não é nenhuma novidade, sabe, essas posições. Então o Vitória começou a crescer, Soares entrou no jogo, foi muito perigoso no início do segundo tempo, começou a criar ali várias oportunidades, saiu o gol dele aos 13 minutos. Depois teve mais jogadas do Vitória, o Vitória continua abafando o Brusque, não deu espaço. O Brusque começou a se incomodar da campo para o Vitória, se ele dava campo e ficava um, certo, um pouco confortável, no segundo tempo, ele dava campo e sofria. Ele dava campo e tomava chute no, na direção do gol. Ele dava campo e começava a sofrer. Então, no segundo tempo, a Vitória foi lá, fez o gol com o Soares, depois teve o gol de David, que foi importantíssimo para fazer a virada, e depois ainda teve o gol de Igor Catatal, que entrou no segundo tempo, foi a mudança de Ramon, quando o Ramon botou o time para cima, né ele tirou Gabriel Bispo, volante, e colocou é, Igor Catatal para cima do Brusque, né? ou seja, botou mais um atacante para ir para cima e fez o terceiro gol então, veja bem, para fechar é, não precisa inventar muito no Vitória, Rodrigo deixou um bom trabalho, é bom que se diga Rodrigo deixou um bom trabalho ele não pôde evoluir mais, Rodrigo ele chegou a um teto, talvez né? na visão de muita gente que acompanha a Vitória Rodrigo fez um bom trabalho, mas bateu num teto o que Ramon precisa pegar é essa base boa deixada por Rodrigo e fazer a levar por ser um técnico mais experiente, por ter tido mais experiência na carreira, por ter tido mais curso, sei lá. Mas é, ele precisa levar esse teto. Ele não precisa rebaixar tudo de novo para reconstruir. Ele não precisa pegar uma casa, desmontar a casa para construir uma casa nova mais bonita. Ele pode pegar essa base deixada para o Rodrigo e construir uma casa melhor, fazer uma, uma, uma decoração melhor, fazer uma alvenaria melhor, fazer um, um reboco melhor, enfim. Ele só precisa aproveitar e dar o toque dele de Ramon, harmonizar, né, o, o ambiente, harmonizar o ambiente, Ju.
2: Muito bem, é, harmonizando aí o ambiente. Tarcísio está aqui é, participando muito com a gente, ó. É, ele falando aqui que a impressão dele, ele já tinha falado antes, era que o, o, o Bruce tinha mais ponto do que futebol, né? E mesmo sendo o único jogo aí que o Vitória venceu, aí esse foi o primeiro que eu vi dele. Mas depois ele ele emenda, né? Mesmo sendo o único jogo que o Vitória venceu, se vocês enxergam no Brusque, é, e aí eu direciono mais para você, Vitor, a maior decepção dentro dos times que for enfrentado, foram enfrentados né, pelo, pelo Vitória, né em termos de qualidade técnica. É, você concorda com isso?
1: Não muito. assim Eu acho que o Brusque é um time que tem uma proposta né, de jogar fora de casa. Tentou aplicar essa proposta contra o Vitória, só que o Vitória pressionou bastante no segundo tempo. Eu acho que o Brusque é um time bonzinho até. Eu acho que os times que mais decepcionaram tecnicamente, é, sem dúvida nenhuma, o melhor time que o Vitória enfrentou foi o Náutico. Acho que não tem a menor comparação. O Náutico está acima, muito acima. É, o Guarani também é um time bom em comparação. Assim, o Vitória fez um jogo bom, mas é um time mais forte. Os que mais decepcionaram, acho que o João está acompanhando um pouco mais essa Série B, talvez pode falar também. Mas o que mais decepcionaram, dos que enfrentaram o Vitória, para mim, foram Operário e Remo. Acho que são os dois mais fracos. O Operário está surpreendendo, né? mas o jogo que eu vi do Operário eu achei um time muito fraco.
0: É, eu vou responder essa pergunta aí. Eu, eu discordo pouco assim. É, eu acho que o Brusque, é, lembrando, o Brusque veio da série C, tá? Então assim, geralmente a gente sabe que o Brusque tem um investimento alto, né? E toda a questão do existe um, um, um investimento financeiro alto no Brusque, né? É, da Avan e tal. É, é, existe um projeto do Brusque fazer guardar as devidas de proporções ali ali, fazer algo como um clube empresa um bragantino David sei lá porque é um clube pequeno né de, de Santa Catarina mas que há é um investimento alto pequeno médio pequeno não é um dos tradicionais é isso que eu quero dizer e, e o Brusque é, ele ele na série C ano passado ele era um dos candidatos a gente falava isso antes da série C começar e justamente por conta desse investimento desse projeto ele era um candidatíssimo ao, ao acesso a mesmo mesmo título e tal e ele fez isso ele deu uma farrapada gigantesca na reta final da primeira fase da Série C. É, é, ameaçou não, não classificar, né? mas terminou classificando e subindo. É, e, e o Brusque, na Série B, ele tem quatro jogos, ele tem um jogo a menos, né? porque o jogo do Curitiba da quarta rodada foi, foi é, adiado, né? porque o Curitiba jogou a Copa do Brasil contra o Flamengo na meio de semana. E, e o Brusque tem quatro jogos, três fora de casa. O Brusque só fez um jogo em, em casa e venceu. É, venceu a ponta. E aí depois ele fez dois jogos fora de casa, três jogos fora de casa, perdeu o primeiro agora com o vitória, ele venceu 100% de aproveitamento, ele venceu o Havaí é, fora de casa e venceu o Londrina. Então assim, são, são, o Londrina está é, tá mal também, veio com ele da Série C, mas você venceu o Havaí fora de casa é um resultado importante. Né? Então eu acho que o Brusque ele... ele é, os pontos que ele conquistou são pontos nobres. Tá? E, e é uma campanha boa você, é, é, tomando como base, são três jogos fora de casa. Tem quatro jogos na série, na série B três fora de casa. E você já tem nove pontos. Então, assim, é muito ponto para o Brusque, né? Para o que o Brusque almeja. E até por conta disso, e aí já entrando na análise do Vitória, é, eu acho que essa vitória, esse, esses três pontos que o Vitória conquistou são muito importantes, porque antes do jogo começar, é, você vê na campanha o momento dos, dos dois times, eu, eu particularmente, por exemplo, eu não... É óbvio que o Vitória poderia vencer o jogo, tá jogando barradão, mas eu não apostava. Sabe aquele assim? Eu aposto um dinheiro aí que o Vitória vai ganhar o jogo. Eu, antes do jogo começar, eu não apostaria. Porque o Vitória, e, e isso torna esses três pontos de Vitória importantes, né? Então, analisando aqui peso de ponto. Porque o Vitória, antes, antes de começar, antes do jogo, da bola rolar, era um time que, com o Ramon, ainda tava procurando se achar, e ainda tá, tanto é que esse, esse resultado Deu alguns sinais para Ramon tocar o trabalho dele daqui para frente. Então, Ramon é, ele chega no Vitória, está é, pro, ainda procurando Tateando colocar seu estilo. né Até até então, o grande feito de, de Ramon, e foi um grande feito de fato, foi a classificação da Copa do Brasil. Mas ele vinha de dois jogos horríveis, horríveis, contra Remo e Operário, dois 2x0 daqueles, daqueles assim, sofríveis, onde ele estava Tateando, e aí você pega um bruxo que estava 100%. É, e você vence de virada com um, segundo, um primeiro tempo muito ruim, um segundo tempo muito bom, porra, é, é, o, é o tipo de jogo que traz o Vitória, além dos três pontos, dá um norte. Talvez dê um norte pro, 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 pro trabalho de Ramon daqui para frente. Sabe? Porque é como o colocou aí, algumas, algumas, algumas na matéria do N45, é, aí, Ramon destaca a evolução, mas pede pé, pé no chão no Vitória para evoluir. É assim, discurso padrão de treinador, né? Mas, assim, é, mas eu acho que o segundo tempo deu um norte para ele. Tipo, o Pedrinho é o titular do time, sabe assim? É, te, é, a, a, o ataque, né, que, que Vilar falou aí, é, David, tem que jogar do lado, de um lado esquerdo. Assim, e, o, o segundo tempo do Vitória, não tem porquê o próximo jogo do Vitória, que é um jogo difícil contra o Curitiba, ele voltar atrás. Parte, o, o Vitória tem que partir do princípio, assim, de, ó, é, é o time do segundo tempo. Sabe, é o começo de fala, fala Ju. Só, só um,
2: um, uma breve contextualizada, né? A gente que daqui tá acompanhando o Vitória, os times baianos em geral, né? Mais de perto, é, o... uma das coisas que, que Ramon tinha falado nas coletivas antes dessa partida é que ele sabia que precisava sim melhorar o ataque, mas que ele já estava muito satisfeito na defesa não levar gols. Aparentemente, a, a principal preocupação dele era de não levar gols, resolver a defesa, então por isso que, na minha opinião, ele começou com três zagueiros, né, reforçando aí a, a parte defensiva do time, e ele disse assim: bom, se eu não levar gol, depois eu me resolvo com o ataque. Agora, eu acho que ele vai conseguir, pelo menos imaginar que é possível você pensar no time de uma forma mais ofensiva sem se descuidar do ataque. Porque no primeiro tempo que ele armou o time de uma forma mais defensiva, de repente, né, que era como ele estava fazendo de, nos jogos anteriores, foi justamente quando o time sofreu um gol. Quando ele fez essas mudanças para o segundo tempo e no decorrer do segundo tempo, o time não apenas não sofreu gols, como fez três. E aí mostrou uma, uma cara diferente, né? Então, eu acho que é, é, é o que vocês falaram está bem, bem redondinho, né? o Vitória pode ter aí uma chance de perceber, o Vitória de Ramon Menezes, né? de perceber o caminho para seguir, um caminho que foi desenhado nesse segundo tempo. Vai dar certo para todos os jogos? Talvez não. Mas é, esse, esse time do primeiro tempo, que jogou também os outros jogos em que ele empatou em 0x0, que foram times muito difíceis assim, de você ver jogar, de você ver conseguir chegar ao ataque... Também não estava muito indo para o lugar nenhum, não. Então, pode pode valer aí essa essa nova estratégia, essa nova aposta.
0: É, eu acho que Ramon precisava de um. Porque, assim, a, a, a classificação contra o Inter veio muito, assim. Não, assim, não dá para dizer que teve. O, o, o Talvez o dedo de Ramon ali teria, assim, o efeito Ramon foi efeito técnico novo, tá, da, daquele impacto, não, porque o cara tá começando o trabalho. Você não tem o que você analisar. Eu acho que Ramon precisava de um ponto de partida. E tá? eu acho que o ponto de partida. Agora ele tem, Sim, é, que é o, 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 a atuação do Vitória no segundo tempo com as medidas que ele fez. Ele está sendo elogiado por isso. Então acho que ele tem um, finalmente um ponto de partida. Se é, esse time segundo, do, do, que atua no segundo tempo, com né? Pedrinho, com é, assim, o se esse time aí é um time, vai ser o time é, perfeito do Vitória, que, não se sabe. Mas agora eu acho que agora tem um ponto de partida. E Ramon, e era uma coisa que o Vila falou no, na live passada e, e eu completei. Que Ramon, ele que era um medo que eu praticamente tinha, era que Ramon fizesse o que ele fez no CRB, que ele chegar com uma estrutura pré-moldada, né? Eu eu gosto de jogar assim: três zagueiros, papapá mesmo se ter as peças, eu gosto de jogar assim. E aí você é aquele brincadeira de, de criança, né? Que você encaixa o quadrado no quadrado, a bola na bola, a estrela na estrela. E Ramon, nesse caso aí, ele tá querendo, tá querendo colocar a estrela na bola, o quadrado no triângulo, não tava encaixando. Ele queria fazer uma coisa, mas não estava encaixando. Agora, parece que a estrela está encaixando na estrela, a bolinha na bolinha e o quadrado no quadrado. Então, assim, é um é de poder... querer, né?
1: O caminho está lá. É porque... Essa comparação é muito boa, João. Muito boa, parabéns. Porque é isso. tipo assim. O caminho está lá, a forma está lá. Você tem a forma de uma estrela no brinquedo e você tem a estrela. O caminho está lá, é só você ter a inteligência, né? o... o o discernimento de colocar a, a peça no lugar certo. Não precisa você inventar muita coisa, não é isso? Então, assim, é, eu acho que a comparação é muito boa por conta disso, porque o caminho está tá escrito, né? E ele precisa só seguir para melhorar. Eu acho que, só para... Desculpa te interromper, mas assim, só, eu gostei dessa comparação, porque o que ele tentou foi, tipo, fazer algumas, alguns encaixes que não faziam muito sentido para quem já acompanhava a Vitória, entende? Para quem já, já seguia o Vitória para quem viu a vitória desde o ano passado, esses encaixes que ele tava tentando fazer não faziam muito sentido. E agora ele tá começando a perceber isso e, de fato, ele tem um bom ponto de partida, que é esse jogo contra o Brusque Brusque. Brusque!
0: Exatamente. Exatamente. É, um ponto, é um ponto de partida. Se esse ponto de partida vai ser algo definitivo, não se sabe. Aí vai ter que ver a evolução do time. Mas tem um ponto de partida. A partir de agora tem um norte. Sabe? E detalhe. E, e repito. E aí, pegando o início do comentário e lá a pergunta lá atrás sobre o Brusque, eu acho que é um ponto de partida dentro do um aniversário forte de série B. Tá? Ele não venceu o Brasil de Pelotas, que para mim é um dos piores times da série B. Ele não venceu é, um time que está na zona de rebaixamento, o Londrina, sabe? Ele venceu um time que estava 100%. E eu acho que o Brusque, ele, é, é, eu não sei como é que vai ser a campanha do Brusque, mas eu acho que eu, por tudo que eu já, já foi dito, né, de investimento e tudo, eu acho que o Brusque é um aniversário de respeito, sabe? Eu acho que o um segundo tempo dentro do um aniversário de respeito, eu acho que ele dá mais força para esse ponto de partida. Eu acho que é isso. Eu acho que é, é o tipo de jogo que, além dos três pontos é essenciais, porque foi a primeira vitória, e além disso, você tira esse peso, né? Você, se o não vence, por aí vai jogar um jogo fora de casa com o Curitiba, sem vitória ainda, assim, isso tudo vai somando. Então você quebra isso, você tem uma vitória, você vai com a vitória na bagagem, dá uma respirada, dentro é do adversário interessante, três pontos na ponta e com uma boa atuação. Então eu acho que esse resultado, esse jogo Vitória e Brusque, dá o Vitória muito mais do que três pontos. Dá três pontos e dá um possível norte aí. Pro Vitória tentar se achar no, no campeonato e fazer um, um campeonato digno, né? Que é, o, que é o que o Vitória precisa, né? Vitória não, não pode fazer um campeonato contra o rebaixamento. Não, não, não cabe mais isso. Vitória é muito maior do que isso. Então eu acho que e dá, acho que dá para o pra terceiro Ramon. ano
1: seguido, né? Seria o terceiro é, não, ano não, seguido. Não, não pode, não, não pode.
0: Não pode. E, eu acho que Vitória, sinceramente, eu acho que no Vitória não tem elenco, time, para ficar rondando a parte lá de baixo, não. Acho que Vitória pode almejar coisa melhor nessa série B. Então, eu acho esse time é... até,
1: João, melhor do que os, os outros dois. Eu, do... eu acho
0: melhor do que o ano do ano passado, bem melhor.
1: Bem melhor. Bem melhor, eu, também acho. eu acho também. Eu bem acho melhor então... do que 2020 e 2019. Eu acho que na mão de um treinador que posso fazer esse time render mais, eu acho que ele pode render. Não sei se para subir, né? Tá meio difícil subir esse ano. Tá, assim, até agora os times considerados de camisa, assim, não apareceram tanto, né? Só o Náutico, assim, mas acho difícil.
0: É, eu acho que essa série por enquanto, ela tá muito. Tirando o Náutico, que o Náutico tá realmente se sobressaindo, é, eu acho que tá muito. ainda muito. muito bagunçado, sabe assim? Tá muito. Não tem nenhum grande. de me se destacando, assim. Eu acho que o Vitória. Se, se ele se arrumar, ele pode entrar no bolo aí, junto com todos os outros. Eu acho que de fato o único time que você olha assim, Pô, esse time aqui, de largada está muito mal, alto. O resto, acho que eu acho que o Vital estava um passinho atrás, e agora que eu acho que ele pode entrar no bololô aí. Sabe? Até porque,
2: até porque, João, assim, a, a, o que todo mundo sempre falou, né? Assim, de dessa série B ser muito difícil, ser muito competitiva. Muito porque tem, tem times de camisa, né, times que sempre estavam é, brigando na Série A, né? Times campeões brasileiros, como Cruzeiro, né, Vasco, Botafogo, etc. É, e isso traria alguma competitividade maior. Até agora isso não aconteceu, né? A gente não vê é, o Vasco despontando na tabela, venceu o CRV hoje por 3 a 0 ok mas não tá brigando lá em cima, não tá com rendimento maior do que, por exemplo, o Náutico, né, você não vê o Botafogo também arrasando, não tá, não tá vendo isso, né, o Cruzeiro, mal das pernas de novo, né, então, esse momento, né, esse iniciozinho de Série B, eu acho também é, é aquele momento bom que você pode pegar das outras equipes que ainda não se encaixaram bem na Série B, porque, assim, é difícil a gente pensar que um Cruzeiro vai cair para a Série C, mas é, muito provavelmente, como aconteceu no ano passado, começa mal, mas depois se arruma, e aí fica até brincando para ver se sobe ou não sobe. Mas, enfim, esse início de campeonato eu acho que é aquele momento para se criar uma gordura, ou então tentar correr por onde para deslanchar e começar a, a somar pontos, né? Porque os mesmos três pontos que tem no primeiro jogo, tem no último, né? São os mesmos três pontos em jogo. Então a, a, a chance para mim é essa.
0: É, eu acho que está muito ainda, é muito, realmente está numa série B que tende a ser muito equilibrada, ela está muito, muito misturada ainda. Eu só vejo algumas é, é, exceções. Assim. Eu acho que o Náutico, na parte de cima, é um time que realmente ele está tá sobressaindo. E na parte de baixo, por exemplo, eu acho que, eu falei do Brasil, por exemplo, eu, eu não gosto, mas o Brasil tem cinco pontos. O Brasil não está nem na zona de rebaixamento. E outro time que eu acho muito fraco, na verdade, dois que se enfrentaram agora, terminaram agora, é jogo que agora, é Sampaio e Confiança. O Sampaio venceu confiança. Eu acho o time de confiança muito ruim. Muito ruim. Sabe? Eu acho que o time de confiança, o confiança realmente, você olha assim, e diz assim, ó, esse time aqui vai brigar contra o rebaixamento. Eu acho que confiança, Brasil Pelotas, o próprio Sampaio, não tô me agradando, o Sampaio venceu o próprio confiança. É... Remo, sabe? São times que eu acho abaixo. O CSE, pra mim, é uma decepção, nesse início. E o Vitória, ele tá naquele bololô do meio. Ele faltava. É não tem o um elenco ruim, a gente falou aqui, ele faltava talvez um nortezinho. Se Ramon encaixar, velho, eu acho que o Vitória, nessa série bem equilibrada aí, eu acho que o Vitória pode ficar é, ali no meio, meio para buscar o G4, tá? o Vitória, veja, o Vitória é maior do que todos, na minha opinião, é melhor do que todos esses que eu falei. Eu acho que o Vitória é melhor do que o Remo, eu acho que o Vitória é melhor do que o Confiança, acho que o Vitória, o Vitória é melhor do que o Sampaio, eu acho que o Vitória é, é melhor do que o Brasil, e esses, esses, esses quatro são muito ruins, assim, na minha visão sabe, um time mais é o Vila Nova, eu acho que fraco fraquíssimo o Vila Nova, eu acho que o Vila Nova é outro time que assim, que eu que... vou aqui, eu vi os jogos alguns do... jogos, do... jogos do Vila Nova, Naut... Nautico Vila Nova, Nautico passou, venceu tranquilidade Vila Nova pegou o Bahia na Copa do Brasil o Bahia, tudo bem que o Bahia é time Série A tá? um investimento maior, mas venceu sem dificuldade então o Vila Nova também eu acho um time mais abaixo, eu acho que o, Vila... o Vitória é mais time do que o Vila Nova, sabe, então eu acho que o Vitória pode sim é... pensar em algo... algo melhor, falta só Colocar bolinha na bolinha, bolinha na bolinha, quadrado no quadrado, triângulo no triângulo e, e tocar. Se fizer isso, eu acho que tem Fla, só aproveitar a
2: sua deixa, João, aqui, e já que terminou o jogo, né? De Sampaio e, e Confiança, né? E, e só trazer né, essas informações aqui dos jogos de hoje, né? Que envolveram times nordestinos, né? Repetindo, né? O CRB perdeu para o Vasco na fora de casa por 3x0, o Sampaio venceu, Confiança por 3x1, jogando em casa, né? Os gols foram de André e Ciel, que marcou duas vezes né, para o Sampainho, e Neto Berol, que marcou para o Confiança, converter um pênalti. Né? Amanhã, também conhecido como domingo, Náutico recebe o Botafogo nos aflitos e o CSA enfrenta o Londrina, em, jogando em Maceió. Então, essa aí é a, a nossa. É, são os jogos da Série P que temos aí pela frente. É, e o jogo
0: Havaí, Remo, ele foi adiado, estava marcado para sábado, foi adiado por causa da chuva, né?
2: Chuva... Exatamente, né? Pesada, Exatamente.
0: Aí, não o jogo não pode, ter, não pode acontecer e o jogo foi adiado. Então pois bem. vai ficar com um, um jogo a menos.
2: Muito bem, vamos então passar para a parte que Vitor Vilar mais gosta. Ele já tá olha a cara dele, já está felizão, porque ele vai trazer os melhores e piores. A análise individual desse jogo aí. Hoje está tá mais tranquilo, né, Vitor? Vai lá.
1: Não, hoje está, hoje está. É, eu acho que a gente não coloca técnico assim, né não tem essa tradição de colocar técnico mas eu acho que vale a pena analisar a Ramon e eu colocaria ele entre os melhores, né, em campo. Daria até uma nota, uma nota sete assim, oito para ele, porque ele errou bastante, né, como eu falei na escalação. Mas ele mais uma vez demonstrou algo que é muito positivo em treinador. E ele tem demonstrado, ele falou isso inclusive durante a coletiva, de que ele bota o time para cima, né? Ele não tem, ele não tem medo, assim. Ele não tem resultado para ele é, dado. O empate está bom ele botou realmente o time para cima no segundo tempo, ele foi muito audacioso, né, porque quando o Vitória fez 2 a 1 um, ele continuou com o time muito em cima do Bruce, que continuou atacando bastante, tanto é que o Igor tal entrou e fez o gol, né, é, fez o terceiro gol, então, poxa, eu acho que o Ramon foi muito bem nessa, nessa troca do intervalo e em botar o time para cima e, e criar um meio para que o time atacasse mais no segundo tempo como conseguiu até e virou o jogo. Então, Ramon, para mim, é um destaque principal assim, do jogo. Né? Já falei bastante dele, a gente já falou bastante dele. É, concordo com tudo que o João falou, inclusive. Eu acho que até o jogo contra o Brusque, ele só tinha um filme bom. Né? O filme de Ramon no Vitória só tinha um episódio bom. Um episódio maravilhoso que foi o piloto. né? Foi o episódio do Inter. É, foi a, o piloto a série, Ramon, a, sé, né? a série de Ramon no Vitória ali tinha um episódio maravilhoso que era o piloto. Que era aquele episódio que o cara chegou ali do nada fez uma proposta meio doida de, de trabalho, porque mudou muito o time foi um jogo maluco, né cheio de circunstâncias inesperadas, e ele foi lá e ganhou o jogo, conseguiu uma classificação histórica, mas era aquele jogo em que ele nem conhecia os jogadores direito, né ele nem né? Ele não conhecia os jogadores, ponto. A não ser que ele não tivesse, pode ser que ele tenha trabalhado, por exemplo, com o Igor Catatau no Vasco, outros jogadores assim, mas a maioria dos jogadores ele não conhecia. Então, é, hoje ele tem um episódio bom né? é um, um segundo disco bom da banda, digamos assim é... e aí falando dos jogadores em si né, os destaques negativos, Roberto Fernando Neto <risos> Roberto Fernando Neto e acho que só, colocaria esses dois só talvez com um outro ponto negativo pra... Mas, talvez pra Dinei ficou devendo um pouquinho talvez, né? mas assim mu... só para fechar um pódio mesmo porque os dois piores realmente foram Roberto e Fernando Neto. Roberto não conseguiu dar o lado esquerdo para o Vitória no primeiro tempo. Fernando Neto não conseguiu fazer o que, sei lá o que Ramon pensou para ele, mas ele não conseguiu executar. E Dinei apareceu pouco, né? Samuel ainda mostra por que ele ainda é titular. Dinei pode entrar no segundo tempo como uma peça de tentar mudar o jogo, o rumo do jogo. Os melhores em campo, velho, eu fico muito na dúvida entre escolher entre Soares e David, assim, porque os dois foram igualmente muito bons. David apareceu bastante no primeiro tempo, né, dos jogadores do Vitória, o mais assistente, apesar de errar bastante, mas é aquele cara que sempre aparecia era David, é, mesmo estando num lado que talvez não fosse mais confortável para ele e tal, mas ele aparecia bastante, é, e aí ele foi premiado com um gol no segundo tempo, um gol importante. E Soares, que quando entrou no jogo nesse segundo tempo, meu amigo, ele teve três oportunidades e aí depois fez o gol dele. Então, para mim, é um pódio que pode ficar qualquer um dos dois, assim. Eu colocaria David melhor, com um o Soares em segundo, mas positivos. E são o Cristalzinho, o cristalzinho, então, né, o cristalzinho eu, eu colocaria ele em terceiro, viu, João? Porque, de fato, ele entrou Mudou, e deu. Melhorou muito. Mudou o jogo. Melhorou muito. É. E Bruno também, o Bruno Oliveira também melhorou bastante o jogo. Então eu divido. Vai fazer tipo pódio de judô, já que a gente está há 32 dias né, da, da Olimpíada. É... Juliano tá surpreso aí que você é. Exatamente o <risos> tempo. <risos> 32 dias da Olimpíada, então, em homenagem a isso, eu vou fazer pódio de Judô, que o cara o pessoal divide, né? A, a medalha é, de o bronze, bronze. O bronze, o é... bronze. Não tem,
0: não tem disponível terceiro lá no Judô, não. Perdeu, é bronze. Isso. Judô e boxe, né?
1: Exatamente, é. Taekwondo também, né? Se não me engano. É, o esporte então... de Luta, né? Esporte de luta. Isso. Então, assim, primeiro lugar para David, segundo Soares, terceiro lugar, divide o pódio aí, Pedrinho e. Cristalzinho e Bruno Oliveira. Eu concordo, eu assino
0: embaixo com o que vi lá, valor. Assim, e e esse, esse, é o lado, esse é o lado do Cristalzinho, de Pedrinho, o que a gente chama de Cristalzinho positivo, né? Porque ele tem um lado do Cristalzinho que é Cristalzinho mesmo, ele se quebra fácil, machuca muito. Né?
2: É o lado Cristal-vidro.
0: Então, é, é o Cristal-vidro, é. Né? Mas aí é o, esse, hoje foi o Cristalzinho aquele, de, aquela taça de cristal de casamento. Né? Eu, tipo só, essa você
1: um é, você bota um
0: champanhe ou um vinhozinho aqui, ó. Já quem tá fazendo essa live na, na noite e sábado merece, assim, um, um, uma taça de champanhe, um vinhozinho. Esse é o cristal bom, esse, esse, foi, esse foi o Pedrinho do segundo tempo. Não é aqueles cristais safados, não, que bateu e quebrou, não.
2: Mas, o o João, não que eu acredite aí, eu não, eu, eu não tô nem muito. A é, Vitor falou agora de Olimpíada, né? E teve até pódios de judô para os melhores em campo né mas eu não tô lá muito muito confiante no Judão do Brasil esse ano não viu? para a Olimpíada tô meio descrente. mas faltou você trair, trazer aí suas impressões né do dos seus melhores e piores diga aí João Concordo em tudo assim embaixo
0: eu, eu, eu no bingo eu bati com, com o nosso amigo Vilar. No, no na carteira de bingo eu fui pecinha por pecinha eu acho que não tem muito não eu acho que que quem está escutando é... O áudio aqui no, no, no podcast, no telecast, quem tá aqui na live, acho que não tem muito o que fugir, não. Porque Pedrinho... Eu só coloco... Eu, só, eu não coloco nem Pedrinho terceiro, não, assim. Eu acho que ele... Acho que a, a entrada dele foi muito, muito importante pra virada do... do e, e, assim, daquelas lições, né, que a gente tá falando agora há pouco de Ramon, de aprender. Ó, oh, Ramon, é Pedrinho, velho. Roberto, tem experiência, tem não sei o quê, mas, velho, vai com o menino. Porque é uma diferença gritante. Então, é, Pedrinho, de fato, mudou o jogo. E, e Soares e David, porque é, cada um, é, inclusive, fez um gol, enfim, fizeram boas partidas. É, assim, completa esse, esse pódio. E nos piores, eu também, Fernando Neto e, e, e Roberto. Acho que Roberto, velho, é, é assim, não tem, veja, é, é, é o tipo de coisa que se for é, se Roberto for titular contra Curitiba, já é indefensável, sabe? Já passa a ser indefensável. Já passa a se ver, é, é aquela insistência de treinador que quer provar alguma coisa, não sei quem. Não tem mais o que pensar, se vai. Ir. Não, veja, se Roberto for titular, não dá. Não é assim, é já o Ramon já começa a ser criticado na, na escalação e é o tipo da crítica que ele vai trazer para si, porque eu, eu acho que hoje não tem um torcedor do Vitória que defenda Roberto ser titular na frente de Pedro, não tem um. O cara, que, o cara que defende isso ou é muito fã de Roberto, ou é parente de Roberto, ou é ou tá, ou, ou tá trollando com o Vitória, ou pode.
1: Ou é familiar, é, é familiar. Ou é familiar,
0: é amigo, parente,
1: <risos> fã. Eu Não porque, ele, eu cê... ele, ele surgiu aqui no Bahia, né? na, na base do Bahia. Não sei se ele é baiano, é. Roberto, mas ele surgiu aqui, na, na ele fez a base dele aqui em Salvador, acho.
0: É, jogou. Ele estava jogando como atacante, né? Algum, na Chapeco, mas jogou muitas vezes atacante. Ah, jogou muito tempo, né, é, Há muito tempo, né, João? Há muito tempo que ele é tinha...
1: atacante, cara.
0: É, ele não é, tem. E, não muito tem lateral, esse cacuete né? de marcação. Ele aqui no Santa, ele jogou no Santa, foi bem no Santa, assim. A torcida do Santa gosta muito dele, mas a torcida do Santa gosta dele muito por conta das provocações, né? Porque era um cara que provocava o esporte e tá? Tinha uma, uma rixa com o Everton Felipe, que jogava no esporte na época. É, aí fica... Essa, essa provocação, ganhou a torcida muito na, na, na lábia, mas enfim na faz, lábia. Faz, 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 faz alguns anos, eu acho que hoje
1: eu é, acho que ele pediu... pode até ser útil viu? falando sobre isso, ele pode até ah, ser útil mas não como
0: lateral não como lateral como, como titular é, Pedrinho não tem... já estou já tô, já tô correntando aqui antes de, antes de ver classific... se é, Vitória e Curitiba o Roberto foi titular e Pedrinho foi banco eu já estou correntando de essa situação
1: A live já vai começar com raiva já. <risos> já, vai, já vai começar com raiva.
0: Ele vai começar com raiva. Mas hoje, hoje não tem raiva, não, hoje é. Meu irmão, veja só, sábado à noite, vencer o jogo. irmão É porque eu não tô, eu não tô feito o jogo aqui, mas eu gostaria de estar com a, uma tacinha de vinho comemorando.
2: Mas calma, calma, que seu momento vai chegar. Enquanto isso, falando em momentos que estão chegando, vou trazer também nosso, nosso novo participante, que é a JP Pereira, que já está pronto para entrar, não tá? Lá ele? me Pronto, okay. agora assista. O, 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 homem, o homem que veio
0: hoje, eu acho que ele viu o quê? Umas oito partidas. Ui. Não, não. É
2: um
3: fenômeno. Veja, não tô vendo quase nada de Eurocopa, porque se eu for ver a Eurocopa, meu amigo, eu não faço outra coisa da vida, não, né? Assistiu o Alemanha oh, e JP? Portugal. Jovem? Vi uns pedaços, vi uns pedaços de Alemanha e Portugal. Não assisti todos, não. Se fosse para fazer uma análise oh, perdeu aqui, o melhor, né? Perdeu o melhor jogo, cara, do dia. Não, não, é, é possível então, isso. Não, depois... não, ai, não, aí você tá de sacanagem?
1: Mas é, foi, foi, infelizmente. Veja, vem vi cá, amigo, rapidinho. Onde Quem viu Gozens jogando hoje na Alemanha, depois para ver Roberto jogando no Vitória, ou até Julinho no Santa Cruz, né, Julinho? Meu é amigo. Esporte, é outro esporte, é outro esporte, esporte rapaz. É, outro esporte. é Não tem como, não. O cara jogou falar. muito, João. Veja. Até gol de cabeça o lateral esquerdo fez. É brincadeira, É brincadeira, velho. Eu Agora, JP, teve uma, você viu o início piada, dessa live aqui, JP? Você viu o início Teve uma do piadinha do live? de
3: Cardoso, né? Teve uma piadinha de Cardoso com Gozens. Qual foi? Ele disse, relaxa e Gosens. Somente. Ah, essa eu não vi não, meu não. O homem Essa eu é não pro vi não. Isso. <risos> não. É. Ô, JP, você e viu o, o início teve, dessa live teve, aqui,
1: JP? O... o início, não, não, o início da live, já na, não, né?
3: peguei já na análise do Vitória.
1: Se eu fosse você, dava uma olhadinha aí no que Minhoca escreveu sobre sua Meu pessoa, amigo. Tomou uma tabocada gratuita aí. Você tava Ih, lá tomando banho, se preparando pra entrar na live, Minhoca veio de lá, ó, pau! Minhoca, Minhoca,
0: Minhoca. cara Mioca. já sabe. Tem a ver, é. tem a, tem a ver é. com
3: pódio, tem a ver com pódio. Tem a ver com pódio. Eu vou olhar, eu vou olhar depois. Assim que eu acabar, eu
1: vou, vou procurar. Ficou noiado homem, ficou noiado. Esse, Mas você viu cara, algum jogo da Aerocopa, esse... JP? Viu algum jogo não, da Aerocopa?
3: Vi, vi alguns, vi, vi alguns hoje hoje eu
1: não.
0: tô não vejo jogo de uma competição essa eu tô essa eu tô boicotando completamente Copa América essa eu não vejo nenhuma nem Nenhum o jogo não vi questão ainda. nenhuma de ver nem eu, essa eu tô essa eu tô ignorando boicotando total o o da, o da Copa
3: América na quinta eu até pensei em ver mas era o aniversário da minha namorada Estava
0: com ela, né? Aí tu apanhava, hein, jovem? Aí
3: você aí, apanhava,
0: aí... né, jovem?
1: Exato. Aí, aí, né?
0: aí é para é apanhar.
1: Pra apanhar. No mês dos namorados não pode, né, Mim? Tem que... Não, Tem... Eu não falo, não. não, dizer, não eu... já,
3: já, essa, já quinta, essa quinta eu tive que dar um presente triplo, que foi dia dos namorados, aniversário dela Oi. e a provo... aprovação ao Eu vou
2: falar uma coisa. né? Isso falando com a experiência de quem nasceu no... muito perto de uma data comemorativa. É, falando com uma pessoa que tem experiência né, de, de presente sendo sabotados, porque eu nasci dia 23 de dezembro, logo, né, é, já ganhei muito, muita meia, de, par de meia de presente. Um pé de aniversário, um pé de Natal. Pois é, né? João ah. sabe muito bem o que eu tô falando, né? Então, é. eu, eu sempre falei assim, Oi, pai e mãe e namorado não pode dar um presente só. Dizendo que é um presente por dois. Não pode. Isso é. é um negócio assim que realmente é, é para é. acabar...
0: Eu dei três, tem que dar três. Não, venha só, venha só. Ju, Ju, é, é, duas coisas. Primeiro, eu fico imaginando o JP num sábado à noite, a namorada dele chamando pra jantar. Pra gente, Não, amor, vou ver aqui Sampaio correr confiança. Confusão então, demais. Pra... Confusão é, demais. E só isso. Não, vou ver... Não amor, pra eu vou ver aqui Sampaio correr confiança. Veja. Isso, tá já é, isso, já, isso já é motivo pra, pra guerra, em casa. E, e sobre o que o Ju falou. Ela tem, tem razão. Só que eu fazia o seguinte: meu pai é o seguinte, quando eu era pequeno, criança, quando eu era pequeno lá em Barbacena.
2: Mas você é pior, né? Que você faz... nasceu dia
0: 24, né, João? É, não, na própria. Não, era 25, 25.
2: Ah. Veja.
0: Dia, dia 25. Veja. Dia 25, na verdade, no. Como no, 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 é? certidão de nascimento, dia 26. Por causa de 4 minutos. Mas dia 26, pra mim, não é nada. Ninguém da, Minha mãe não, dá, não liga pra mim da aniversário do Parabéns de 26, porque. A festa é no Natal. E no dia 24, dia 25. Eu corto meu bolo na meia-noite, 24 e 25. E aí, o que, é que eu fazia com meu pai? Eu disse, seu oh, pai, é só, não vai dar, é só um para estudar, mas também me dê o presente. Aí eu ganhava videogame, bicicleta. Mas era só top, velho. Pra gente que eu ganhava, era só. Eu não ganhava carrinho, não, brincadeira. Não, era videogame, bicicleta e coisa de pra cima, velho. Era, um, era um brinquedo que valia por dois. Aí eu ficava satisfeito. Aí eu
1: valia a pena. Eu juntava e o, o valor de dois presentes em um só. E o meu aniversário é em novembro, né? Aí, quando eu era pequeno, tinha o Dia das Crianças, em outubro, aí meu aniversário é em novembro e em dezembro tinha o Natal. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a pedir presente. Tipo, ganhava presente a cada mês, né? Três presentes. Era só no final do ano também, né? Passava o ano inteiro esperando as urnas do presente, aí só no final do ano pra ganhar. Aí eu comecei a pedir coisas assim, tipo por exemplo, eu lembro que quando eu peguei meu PlayStation 1, isso foi em 98, mais ou menos. Foi o primeiro PlayStation que eu tive. O 1, né? Aquele cinza, quadradão. Aí, meu pai falou, não, peraí. Você vai ter que pensar bem. Porque se eu der o PlayStation 1, não vou poder dar presente de dia das crianças nem de Natal. Aí eu ficava negociando com ele. Mas, meu pai, o valor... Eu acho que dá pra você me dar o presente de outubro novembro, novembro, né, de dia das crianças e aniversário. E de Natal, eu acho que sobra pra você dar outro. Aí ele, não...
2: Não, é um bicho, vai ter é que é um ser outubro
1: é aniversário pois em é. dezembro. Rapaz. <risos> aí eu ficava negociando, aí a partir daí eu comecei a negociar com ele. Eu falei, oh, meu pai, eu acho que esse presente aqui é um presente muito caro, então você pode me dar dos três, de três é... os três datas de uma vez só. Dia de... das crianças, aniversário natal. um bem caro. A minha lógica era essa.
0: Eu ganhei. Nesse, nesse eu ganhei o eu ganhei um Master System e o um Super Nintendo. Aí. Agora, o cara que ganhava
2: presente em outubro, novembro e dezembro é um privilegiado, sim, né? Então, <risos> vamos lá, vamos botar o JP Pereira para trabalhar, porque o homem não viu 358 jogos hoje à toa, né? O JP quer começar por Veja. hoje, pelo que você viu de Eurocopa, pelo que você viu de Série B, pelo que você vai antecipar do jogo que nem começou ainda, nem aconteceu, mas você já sabe que vai acontecer. Mande é isso?
3: pelo que eu disse à minha namorada... É, tem que falar de jogo aqui, né? tem que falar de futebol, porque ele disse pra ela que ia ficar em casa hoje ganhando futebol. E depois vinha pra lá e falar de futebol. Então, vamos embora. Acho que dá pra gente é, começar pela ordem cronológica hoje. É, eu teve o jogo do CRB um pouco mais cedo. O Rodrigão já tá preparando aí. É um jogo em que o CRB pra mim é, foi um pouco inesperado, né? a lógica do jogo, digamos assim, porque o Vasco jogava em casa, né? e aí, pô, você imagina o Vasco em casa, tudo mais, né? um clube grande tradição, para mim, maior do que o CRB, sem, sem fazer muita média aqui, e eu imaginava um Vasco tomando conta das ações da partida, né? desde o começo, o Vasco que buscasse pressionar o CRB e tudo mais, mas, é, na verdade, não aconteceu dessa forma. O começo de jogo, foi um começo de jogo que deu é, essa posse de bola, e aí, por volta dos 20 minutos, chegando quase 20, 25 minutos, o CRB tinha quase 60% da posse, enquanto o Vasco se fechava mais, tentava ali um contra-ataque, mas não encaixava tanta coisa. Né? Mas, é, mesmo assim, era um CRB com pouco poder criativo. Era um CRB que tinha muita bola, rodava muita bola, mas praticamente não chegava é, nessa área do Vasco, né? digamos assim. Tanto que nessa, nesse momento, né, aos 25, quando, quando eu fui ali dar uma olhada nas estatísticas, mesmo com 60% de posse, o jogo estava em finalizações é, 2x1 para o CRB, mas a única finalização certa era uma finalização do Vasco. Finalização essa que Cano, é, que para mim não vinha tão bem na partida, mas é um cara que decide, diferente do que foi o CRB no jogo. Né? Ele conseguiu recuperar a bola ali no, contra o zagueiro do CRB já na área, né? já na área não, fora da área, mas um contra um, tanto tá? que ele é, rouba a bola e já sai cara a cara com o goleiro. Né? Tenta dar uma cavadinha e Diogo Silva ali salva. E aí o jogo foi ficando dessa forma: um jogo é, com o CRB com um pouco mais de posse, mas pouco criativo e o Vasco tentando achar alguma coisa, já ia para o intervalo assim, quando, aos 45, né, o Vasco tem uma falta na entrada da área, cruza, a defesa do Vasco tira, desculpa, a defesa do CRB tira, e aí, no rebote, né, Marquinhos Gabriel aproveita e pega a defesa saindo da área, coloca de volta no cruzamento, e aí é exatamente esse poder de decisão que faltou ao CRB, e vocês vão entender um pouco mais para frente no segundo tempo, Aí, sobra em Germancana, é né? O cara tava até me chamando a atenção que ele só tinha tocado na bola durante 45 minutos, o gol saiu aos 45, ele só tinha tocado na bola nove vezes. Um número para mim muito baixo. Né? E aí, no décimo toque, a defesa saindo, o homem com ótimo posicionamento, sozinho, nem precisou sair do chão, deslocou de o Diogo Silva, um cabeceio ali quase na marca do pênalti, abre o placar, faz um a zero e joga ainda mais a pressão é, para o lado do CRB. No intervalo, o, o, o treinador Alan Al já faz algumas mexidas, né? já busca ali mudar um pouco o time, logo aos cinco minutos. E aí é onde eu falo do poder de decisão. Evandro é, tem uma chance de fora da área, tenta a finalização e coloca a bola na trave, né? essa é a primeira. Logo depois, aos 20 e pouco, tem um cruzamento na área que é sobra também para Evandro, ele dá um peixinho ali para cabecear e coloca outra bola na trave. Então, assim, era um time que teve dificuldades e nas poucas vezes que chegou com alguma efetividade, não conseguiu aproveitar da forma que Cano tinha decidido um pouco antes. E aí, as substituições do Vasco, principalmente a entrada de Léo Jabá, esse cara foi quem definiu o placar final, né, o 3x0 para mim era um jogo que 1x0 era, era bem justo, mas aí já na reta final, às 38 mais ou menos Léo Jabá consegue um contra-ataque é, arrasta a área, tenta tabelar com o Cano a bola acaba batendo no, na defesa do CRB então foi um, foi um jogo até bem azarado, digamos assim do, do CRB hoje, a bola bate e volta para Léo Jabá, cara a cara com o Diego Silva ele faz o um segundo, e aí já por volta dos 45, mais ou menos, vem o terceiro, outra jogada boa de Léo Jabá, né? ele cruza para dentro da área, Galarza faz o pivô, e aí Marquinhos Gabriel chega de trás finalizando, uma finalização também limpa, né? algo que o CRB precisa rever um pouquinho aí, essa marcação na entrada da área, já tinha mudado muitos volantes para tentar botar o time para frente, então já era um time muito exposto, acabou levando esse 3x0 né, num, num jogo que poderia muito bem, aos 25 do primeiro do segundo tempo, estar tá 2x1 para o CRB, se o CRB tivesse o mesmo poder de decisão que o Vasco teve nas poucas chances que conseguiu criar.
2: Muito bem. Você tem é, uma análise aí de melhores e piores? Bebe, bebe a sua água, glicerinaia a garganta, que você ainda tem Sampaio correr e não tem confiança para você falar, né? Bebe a sua água.
0: Bebe a água. É água mesmo, jovem? É água mesmo?
3: É, mesmo? Água, é água. É água. O
2: é cara é é ficou em casa para assistir futebol, tem que Beijo. ser água, né, velho?
3: Enquanto eu falo aqui na live, tem que ser água. Senão a garganta não aguenta, não.
2: Pronto, muito bem, só eu estou de errada. Mas então, é, JP, se... JP é geração saúde, hein? É a, geração a, gente teve, nova. a gente teve
0: um debate, a gente teve, antes da live entrar no ar, a gente teve 15 minutos sobre isso, geração saúde, jornalismo e geração saúde. Como os tempos mudaram? Como os tempos mudaram? Na minha ótica, não sei se foi para melhor, ou não, mas segue o
2: Não Mudaram, mudaram o ponto, mas enfim. JP, você fica aí à vontade para você colocar melhores e piores do CRB, ou se você já preferir é, a, avançar para esse jogo, esse sim muito movimentado né? entre Sampaio Corrêa e, e confiança, né? Um Ciel aí, acho que sendo o destaque da partida, mas fica à vontade, você é o cara das análises
3: dá para fazer aqui. É, um 3 a 0 é muito difícil você colocar melhores. né é, Quase nunca acontece aqui, apesar de não ter sido um jogo tão ruim quanto o placar é, fica aparecendo. Né? Como já disse, para mim, 1 a 0 era o mais justo. Mas mesmo assim, era uma derrota. Mesmo assim, foi uma atuação não tão boa quanto um Vasco também, que também não foi tão bem. Né? Então, assim, são mais negativos do que positivo, e aí, por ser uma minoria, eu vou citar o positivo, porque eu gostei, é... e aí é difícil porque ele coloca duas bolas na trave, mas eu gostei de Evandro, porque ele, para mim, foi o cara ali que tentou mais. Né? Ele foi o cara ali que buscou mais jogo, deu um apoio defensivo quando precisou, interessante. Né? Eu nunca... Do, do que acompanho de Evandro, né? é um cara que está no nosso radar há anos, aí é daqui de Recife, já passou pelo esporte, pelo Vitória, pelo CAP. Nunca foi forte dele esse apoio defensivo, mas nesses últimos jogos do CRB ele tem conseguido. Né? Então, deixo aqui esse ponto. E aí, já passando para os negativos, eu vou, vou citar Diego Torres, porque ele é o cara que você sempre espera algo mais no CRB. É né? um cara que João também, eu sei que gosta muito do futebol dele. E hoje... Ele não apareceu. Quando apareceu, só tem, uma
0: pessoa, só tem uma pessoa que gosta mais de Diego Torres
3: do que eu. Camilo. Camila. Cam... Diego Camila, Camila. O... Diego Torres e o Wallace Pernambucano, uma dupla ali. É, ela adora, ela adora, ela adora. Camila, ela adora.
0: Adoro, Pão, Pão, hoje,
3: gosto muito também. Né? Acho o cara bem interessante para esse cenário aí de, de Série B e tal. Mas hoje, é, acho que o time teve a posse e precisava que ele aparecesse um pouquinho mais e aí achei ele meio escondido, digamos assim, e nas vezes que apareceu acabou não tendo um percentual de acerto é, bom, não não conseguiu criar chances realmente as bolas na trave, como já disse uma foi uma jogada individual de Evandro que ele vem da direita, puxa para dentro finalizando a trave, e a outra foi um cruzamento que veio do lado, veio do lateral né? e o Uri também bem escondido, mas como centroavante tentou, brigou ali na frente, mas a bola não chegou, mas infelizmente né, não pôde ajudar tanto o CRB. Acho que poderia ter aparecido mais, porque o Yuri, a gente vai vale lembrar, é um, é um ponta. É né? um cara que sabe sair da área, tem essa qualidade. Hoje ele ficou meio preso ali entre os zagueiros é, do Vasco. Né? E um terceiro ponto, eu vou citar, talvez seja um pouco demais, aí porque é, Celcinho né, entrou no decorrer da partida, né, entra ainda no primeiro tempo, porque o CRB já estava com o lateral esquerdo reserva. Né, já tinha começado o jogo com o Xandinho né, na lateral. É, o titular não estava não apto para jogo, então o Xandinho começou e aos 30 minutos o Xandinho sente uma lesão e sai. E aí Celcinho entra na, na esquerda. A esquerda, e lógico, o Celsinho é um lateral direito, então entrou um improvisado. A esquerda, para mim, com o Xandinho, vinha sendo interessante. Né? Vinha sendo ali onde o time vinha buscando alguma coisinha. Né? Acho que vale até você avaliar um pouco mais o Xandinho, porque é, o titular não vinha também tão, tão bem nas últimas partidas. E aí, quando o Celcinho entra, improvisado, sempre bom lembrar, o time acaba caindo muito de produção. A né? esquerda ali ficou praticamente morta, digamos assim. Ficou parada. Né? Não conseguiu criar mais daquele lado e acho que dá para fechar com, com esses três aí né? Diego Torres e Yuri porque você sempre espera um pouquinho mais e a entrada de Celcinho que acabou matando o lado esquerdo ali do CRB um lado que vinha tentando
2: muito bem agora para encerrar agora né sua sua análise de série B esse jogo que acabou há, há pouquinho tempo né a gente começou a, a live não tinha ainda terminado né? tava começando ainda é... Sampaio Correia, né, que fez por onde venceu confiança de virada,
3: né? De virada.
2: De virada com assim, uma noite muito boa de Ciel, né, que marcou duas vezes. Que mais você pode destacar aí desse jogo em JP? Tá Além de tudo. Exatamente.
3: <risos> Exatamente, Ciel aí, né, foi quem decidiu a partida, deu os dois gols aí, o gol da virada e o terceiro que ampliou o placar. Um cara que gosta muito de balançar as redes, né? Vetero nasso aí. Só esse ano já passou também por Salgueiro e acho que pelo Flore... Floresta no futebol cearense. Foi algum time no o futebol o Meceno, cearense.
0: O Alciano fez. Foi ele que fez gol do meio de campo? Fez gol do meio de campo mesmo. Foi, 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 foi. Veja, <risos> foi um dos artilheiros do
3: Cearense, foi para o Pernambucano, meteu o gol no Pernambucano e ainda meteu o gol na final do, do, Maranhense. do Maranhense. E agora. E agora na Série B. Então, assim, o homem sabe, o homem conhece. né E ali no segundo tempo, a gente vai falar direitinho. É, um jogo também que começou, assim como falei lá ali em Vasco e CRB, esse aqui também é, começou um pouco diferente do que eu esperava, porque o jogo é, foi na casa do Sampaio, mas quem começou tem mais ações da partida foi o Confiança. Né? O Confiança tinha mais a posse de bola, por volta ali também dos 60%. Tentava criar mais, mas o Sampaio estava muito melhor no início do jogo. O Sampaio que vinha buscando o contra-ataque, né? vinha fazendo um jogo mais reativo, se fechava ali a zaga cortando bastante. O Confiança que tem muito problema de criação, porque é, tem um meio campo daquele muito marcador. Né? Um meio campo aí com o Serginho, principalmente velho conhecido aqui, principalmente torcedor do esporte, conhece bem o oito, sabe que com bola no pé é difícil. Né? e aí o Confiança tinha essa bola, mas tinha muita dificuldade de criar, o time também não esteve numa noite tão boa do seu camisa 10 Daniel Penha, né? não tem centroavante de ofício, para você ter noção é o que eu já venho batendo na tecla aqui do Confiança, o camisa 9 é só um símbolo, a camisa 9 mas é o que a torcida vem pedindo muito, a contratação de um centroavante de um 9, o camisa 9 hoje foi um lateral direito improvisado na ponta esquerda para você ter noção de como o elenco ainda é deficitário, né? O é, é um time,
0: antes, antes, antes de começar, a gente analisou o Vitória, a gente falou de ir rápido, passou rapidamente a Série B, e eu falei que eu acho que Confiança é um dos times mais fracos da Série B. Eu também. Bem defici... muito deficiência. Para mim, João, esse foi
3: o ponto, assim, que foi, digamos, a gota d'água, né? Porque o, o Confiança tentou fazer um ataque mais móvel ali com o Neto Berola, é, com Marcelinho, que é esse lateral direito que estava improvisado, com Álvaro também sendo um cara de, de buscar o lado do campo em velocidade, mas não tinha essa área, então teve dificuldade de criar, porque o volante não queria tão bem, o meia não estava tão bem na partida, não tem um central de ofício, né? foi um time muito enrolado, que precisa de muita coisa, e aí o Sampaio estava melhor na partida o Sampaio chegava mais em velocidade já já pelo lado esquerdo para mim, fez um começo de jogo bem interessante. É, do outro lado, Pimentinha também, um velho conhecido aí, também é tentava terno. muito. É terra, é Pimentinha. Eu acho que esse já é o neto, João. Já deve ser o neto do primeiro lá. É, é, tipo é, tipo é,
0: exatamente. É Highland, né? É, exatamente. Está lá... passando de gerações e a gente não sabe é Só no Sampaio. Só no Sampaio. Só no Sampaio.
3: Sampaio. Exatamente. Tentando exatamente. muito... Tentando muito exatamente. em velocidade... E aí, o, o Confiança, num ataque, consegue um pênalti e daqueles pênaltis muito infeliz, porque Joécio, para mim, vinha fazendo uma partida interessante, cortando bolas, é, e o pênalti foi uma entrada na área, um cruzamento rasteiro para trás né, do Confiança, e Joécio dá um carrinho com o braço totalmente esticado, o corpo está lá na frente e o braço atrás, e aí a bola bate no braço, é né, aqueles pênaltis que ninguém nem reclamou, o, o time do Sampaio nem reclamou, porque foi uma infelicidade foi mas foi um pênalti claro né o pênalti, o braço totalmente aberto a bola bate nele atrapalha ali o caminho a bola que ia para dentro da área e tudo mais né? A Tubarola cobra e abre o placar né no momento em que para mim quem merecia abrir esse placar seria o Sampaio e aí o jogo muda de, de formatação né a partir do momento que o Confiança tinha posse e consegue o gol né essa posse agora passa aí para o Sampaio o Sampaio passa a precisar criar mais é, no restante do primeiro tempo, lembrando que o gol sai aos 23, o restante do primeiro tempo é um primeiro tempo bem morno, né? bem morno, no, não acontece nada, nem de melhores momentos, assim, se você for pesquisar, não vai ter grandes coisas. É aquele primeiro tempo que o, 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 o editor de imagem da partida tem dificuldade de achar ali, para passar no intervalo. Volta para o segundo tempo, e aí já volta com mais duas mudanças. Né, pelo lado do Sampaio, o Sampaio precisava do placar, precisava ir atrás do placar, então já tirou já Jajá, que é um cara de velocidade, botou o Jean Silva, que é um cara um pouco mais de pisar na área, um cara que ia fazer mais volume ali em cima mesmo, né, não só em contra-ataques, e aí, é, aos cinco minutos, o Confiança teve uma chance, se eu não estiver enganado, foi uma chance com o Daniel Penha, é, eu posso estar confundindo aqui, mas tenho quase certeza que foi com ele, de fazer o 2x0, uma chance bem clara, e ele desperdiça a chance é, aos 5, 6 minutos. E aí, depois disso, menino Ciel, é, desculpa, primeiro quem faz o, o, o gol do empate aos 15, né, é André Luiz, e dois minutos depois, Ciel vem lá e vira a partida, dois gols de cruzamento, o primeiro vindo da direita, é um cruzamento não tão bom, a defesa do, do Confiança tenta cortar, e ao invés de cortar para fora da área de cabeça, acaba raspando a bola para trás, e aí a bola sobra né, nos pés do André Luiz, ele domina e bate para o fundo da rede, um gol bem fortuito assim, porque o, o, o Sampaio também não vinha criando tanto, e foi a partir de uma falha de corte, né, na defesa do Confiança, e dois minutos depois, mais uma bola é, que Daniel Costa vem da esquerda, cruza na... É, desculpa. Elohim, Daniel, Co Daniel Costa, é, só para ele... deixar claro, é aquele. Viu? Aquele também. Aquele. É Confiança aquele. É Veja, Ciel, Daniel Costa, Pimentinha, o Sampaio é, trabalha eu... com aquele. O Sampaio trabalha... trabalha...
0: trabalha não, trabalha com a turma cansada, assim, mas
3: diferente Diz quem entrou na lateral esquerda depois, no decorrer da partida, aquele também. Quem? Zé Zé Mário. Zé Mário, Zé Mário. Zé Mário. Zé
0: Mário. É,
3: pelo esporte Exatamente. O, o, o Sampaio gosta muito de trabalhar, né, com com jogador assim um pouco mais velho, um pouco mais rodado, bem rodado, na nossa, principalmente aqui na nossa região, todo mundo conhece aí. E aí é exatamente ele que faz a diferença, né, CL, um cruzamento de com cruzamento de Eloí né, cruzamento de linha de fundo, cruzamento bem interessante, Sampaio, é, Ciel Siel consegue ganhar ali da zaga e cabecear para o gol, tirando do goleiro no cantinho, dois minutos depois, e é da, aquilo do futebol, né? é a máxima do quem não faz leva, hoje foi bem punitiva com essa confiança, porque... Dosa, né? É exatamente, dentro de um espaço de dez minutos, o jogo poderia estar um 2x0 tranquilo, porque o Sampaio não criava muito, ia para a área e cruzava, cruzava, ia ali pelas laterais, rodava a bola, né? não criava muito, podia ter feito um 2x0, e aí em coisa de 10 minutos acaba, ao invés de uma possibilidade de 2x0, perdendo aí por 2x1. Um, né? E aí depois, vem as mudanças também, depois da virada, por parte do, do, do Confiança, o Confiança tentou botar o time para cima, o Sampaio já botou um time para segurar um pouco mais, ele coloca Mário, que é lateral esquerdo mas já jogou muito tempo de volante é um cara que sabe, consegue ter uma marcação mais forte ali pelo lado, né? o Confiança coloca Cristiano em campo esse é um cara um pouco mais de área, mas ainda assim deixa a desejar enfim, os dois times foram tentando, mas o que acabou acontecendo é realmente mais um contra-ataque aí do Sampaio e agora dessa vez é, Paulo Sérgio Cruza e Ciel, mais uma vez, de novo de cabeça, de novo se diferenciando da, da marcação e cabeceando praticamente livre, ali com bom posicionamento. É, o homem entende. A gente brinca, a gente tira a onda, mas sobrou ali.
0: Ah, a temporada, temporada de Ciel, muito boa, assim, né? Exatamente. Exatamente. Ele está entregando, veja só, ele está entregando porque ele foi contratado. Você vai, vai cobrar o quê do cara? Está entregando, velho. Está entregando. E João, foi algo que eu falei no meu Twitter
3: é, com relação a Cano, do Vasco, porque na hora, na hora do gol, eu, eu abri o aplicativo, o SofaScore, olhei quantos toques ele deu na bola. Por isso que eu falei aqui na hora do comentário, nove toques. Aí eu ia dizer assim no meu Twitter, né? pô, um centroavante, o time cria, precisando criar, o cara não pode saudar nove toques. Quando eu desbloqueei o celular, que fiz assim, ó, desbloqueei, bola na área, Germancano, gol, pronto. <risos> Eu desbloqueei para tuitar que Germancano precisava participar mais do jogo. O homem guardou. Esse é o tomar as devidas proporções, até porque é muito mais barato dentro da nossa realidade,
0: né? da realidade do Cai. É, 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 é isso. Eu
3: não contrataria esse. É de... que...
0: Eu, eu não contrataria esse eu. Mas quem contratou está tendo retorno. Exatamente. Sabe quem assim?
3: contratou não espera, é. espera, espera é. duas bolas da, na área boas. E as duas ele guardou, virando... Exatamente, um exatamente. Vai tá entregando 100%. Então, exatamente. Então, Ciel é esse, a gente conhece. Não é aos 39 anos que ele vai mudar, que ele vai virar um cara participativo, que ele vai virar um cara de drible, de um contra um. Mas é Ciel, meu velho. Quando alguém botaram no grupo assim, dois de Ciel hoje, aí o pessoal disse, voltei para 2008, foi? É isso. <risos> é o cara que lá em 2008, lá atrás, fazia dois, fazia gol hoje continua fazendo, continua entregando ao Sampaio e entregou mais uma vitória importantíssima, porque eu acho que são dois times que vão lutar contra o Z4, então assim, essa vitória dentro de casa, do Sampaio de virada para dar moral ao elenco para dar uma moral ao trabalho né, é importante demais e a contrapartida do confiança é dizer assim ó o time consegue fazer algumas coisas interessantes, né? o time pô, ali na primeira rodada ganhou do Cruzeiro dentro de um, de um jogo que teve uma expulsão, né, ganhou de virada. Enfim, o time demonstra coisas interessantes, mas mesmo assim, né, contra o CRB foi um 3x2, então o time cria. Hoje, abriu o placar mostra coisas interessantes, mas esbarra na sua própria limitação. Pô. Você não pode jogar com o lateral direito de ofício com a camisa 9. Assim,
0: é. Me perdoe. São, são dois times é, 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 JP, assim, e eu acho, assim, confiança para mim, eu, já, eu repito aqui, eu vou falar de novo, Para mim é um dos piores times dessa série, vai brigar realmente contra o rebaixamento, não tem muito que... Além disso, e além disso, eu tive muito, muito, tem muito problema aí, você falou muito bem. E eu acho que o Sampaio também, tá? Eu acho que o Sampaio, eu, eu não... Eu acho que é um confronto de dois times que, de, que tendem a disputar a metade da demais, demais, tabela. Demais, é, demais, demais. São, são dois times eu... que tem, tendem a disputar ali da, a segunda metade da tabela. São dois times... É, e se não, que ele se, se conseguir se manter na Série B, já, já vai ser um, um, uma grande coisa, um grande, assim, está de bom tamanho. O Sampaio, o, a temporada do Sampaio é muito ruim. Foi assim. campeão maranhense, mas o nível é muito, mais aba, muito abaixo. E, enfim, fez uma, tá, tá, fez uma montagem de ali muito, muito mal feita, na minha visão, muito fraca. E o Confiança também. Tá? Confiança então, também. Confiança também. só, só um, um detalhe aqui para a gente. Se é, a gente está caminhando para o fim da live. É, Antes de tudo, agradecer a turma que está aqui com a gente na live, porque, meu irmão, veja só, quem está aqui hoje é com a gente. Porque, veja só, sábado a gente está competindo somente com tal de ué, Safadão, fazendo live no mesmo horário da gente. Colocando Poxa, o... Eu acho são muito mais da
2: gente, rapaz. São
0: gente. Olha, olha, a foto aí, olha a foto aí, ao seu. Olha só, eu sou mais muito para a gente comentando futebol. Cantando, eu sou mais safadão e eu, <risos> é o seu. Que nada, João. Solta
2: esse gogó aí, vai.
0: Não, não. Brincadeira não, não. só tinha Mas, hoje. mas quem, tá, quem tá com a gente aqui é guerreira. Parabéns aí pegar e só, e só por conta disso, eu vou dar uma informação. A gente falou do Pimentinha, eu abri aqui. Pimentinha no Sampaio Correia. Jogou no Sampaio Correa em 2012. Vai anotando vai, vai, vai aí, JP. Pimentinha, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. 2017, no Sampaio. Aí parou, respirou, aí rodou, tal. Aí voltou. 2020, 2021. Oito. Oito. Oito temporadas. Oito temporadas no Sampaio.
3: Oh, veja. Aí, aí
0: rodou, aí jogou. Ele tá? jogou no, no Botafogo da Paraíba. Esse jogou no aí, Esse
3: que é. voltou em 2020 foi o filho, né? É só. A, tu... é. A turma não sabe ainda não, mas foi o filho. É, é só. E um personagem, antes... só. Só antes de um
2: vocês personagem... terminarem aí. É, só para eu dar uma passada na tabela agora da Série B e mostrar que a gente está com, com times nordestinos em tudo que é lugar na tabela. Né? No G4, a gente tem o Náutico, né, que está poderosíssimo, soberano, na, no topo da tabela, em primeiro lugar. Aí a gente vai ainda na parte de cima da tabela. né? A gente tem Sampaio Corrêa, que depois dessa vitória conseguiu pular para a sétima posição. Um pouco abaixo, a gente tem... Dois times nordestinos, o CRB em décimo e o Vitória em décimo primeiro, né? Caiu uma posição, estava em décimo, caiu uma posição depois desse jogo entre Sampaio Correia e, e Confiança. Tem também o Confiança, que está em décimo sexto. E temos no Z4 o CSA com a décima nona posição. Então, são times que... Isso na, na, quinta, na quinta rodada, que né, começou ontem... E vai se estender ainda é, até amanhã, né? Lembrando que a gente tem amanhã Náutico e Botafogo, né? O jogo às quatro da tarde nos aflitos. Temos também CSA e Londrina, né? Que o CSA que está na décima nova posição pode sair dessa décima nova posição se vencer o Londrina amanhã em Maceió. E um jogo foi adiado, né? Que é havaí Remo, que a gente já tinha falado também, mas esse é o recorte da Série B que a gente tem agora, depois desses jogos finalizados.
0: Exatamente. E... e... Já pode ir caminhando, vamos caminhar pro final, né? Só, só antes, de, antes de mandar uma pra terminar aqui, veja só, eu não tô querendo correr para ver safadão, não, viu? Não é isso, não. Eu tô, Dimita, eu tô liberando. João, você já foi um
3: não,
2: cara
0: não, tá mais é sincero é. Eu eu Não, gostou. Dez, é de...
3: dez
0: pra menor de sábado e tu quer para pra gente, João. Não, não, não. Eu, eu, eu não gosto, eu, não, eu gosto de Alceu, eu meu estilo de música. Eu sou coroa, eu sou um velho roqueiro antigo é, e, só, e só antes de que a gente tá falando aqui de, eu tô agradecendo o pessoal que tá correndo na live, velho, eu vou agradecer a gente vou resumir e vou simbolizar em uma pessoa Tacísio, tá, meu velho, você é gigante Giga, tá, gigante, cívio. gigante. Abre é o presidente da live abre pra nada abre pra nada, nada. Pra abre abre, pra não. nada. Esse, aí, esse aí tá com a gente aqui olha, olha já já é, meu irmão, esse aí não já, abre já. nem pro trem ah, não. A
3: turma está dizendo nos bastidores que se demitir Rodrigo, chama Tarcísio para ser o editor das lives, né? Ah, ele aí, meu, Tarsísio, meu irmão, tá é, mas Tarcísio mesmo, você é político. Tá quem todo. Rodrigo, ah, às, é vezes todo. Rodrigo não, véio, às vezes ele dorme. Não, velho,
2: e ele participa da live o tempo inteiro, pô, velho. Ele mostra que ele tá o tempo pô. todo assistindo e resenhando. É o cara.
0: Pô, Tinha ganhado esteías. Sou teu fã. Inclusive, tu merece tu um, um, um brinde do pódio. Eu, eu, eu vou falar com os caras, o pessoal do pódio, pra mandar um, um presente para você. Você merece. É um gigante.
2: então.
0: Ele deixou a
3: pergunta aí, que ele disse assim: 4h30 JP assistiu CRB, 9h30 assistiu Sampaio, 7 horas. Veja, 7 horas eu fui jantar, né, jovem? <risos> <risos>
2: É necessário, né? Comer alguma é, coisinha A escala do
3: João. Exatamente. A escala do Vitória, estava com o João e Vilates. Não, é, aqui sete quero... horas, sete horas, vou tocar aqui, vou jantar. Segunda de manhã, eu revejo a partida, pego o VT. Eu, eu consigo o VT aí do bola em jogo que fica 50 minutos, então vejo na metade do tempo de uma partida normal. É, dá pra. Ô, Tassígio, dá pra... Tassígio,
0: Tassígio, Des... pra encerrar, Tafísio. Eu tô falando diretamente com você. Tu gosta de safadão? Porque se tu usar gosta de Safadão, aí tu merece. Aí tu é um prêmio. Porque tu abriu mão do Safadão pra estar com a gente. Fala aí se tu gosta de Safadão. Eu só vou encerrar essa live com a resposta de Tarcísio. Se você gosta ou não do Safadão. fala já. A gente pode ficar aqui... Tarcísio hoje manda... Quem vai encerrar a live é Tarcísio. Se você quiser, encerra a gente, Se, se, quiser, se você quiser, inclusive, a gente encerra
2: essa live com a, a música de Safadão,
0: Fernandes, ué, pode é, dizer o que quiser. Vai, vai. Você, quiser. você tem é o direito, cara... três. Primeiro, você responde se gosta de Safadão. E depois você tem direito a mais duas mensagens para a gente a live. O que você quiser, vá. Opa, aí,
2: rapaz. Opa não, aí, ele
0: tá hoje, ele tá com moral. É. Agora demora, demora. muito, não. Não fixo. pode demorar <risos> muito, não, você não quer a galera.
2: Olha só. <risos> oh. Safadão. <risos> é, ah, então. Safadão é bem. Ah, bom. pronto, tamo junto, tamo junto, tamo junto. Então tá certo. tamo junto Então tá certo. Ok. É,
0: eu estou, eu, eu, faço, eu estou um. Eu sou um. Um, um, um velho roqueiro, coroa um tiozão roqueiro muito bem, já
2: pode rodar Roberto Fernandes
0: aí? Tá... Ai, que demora da
2: porra! então é isso minha <risos> é, gente um beijo, pra... um beijo pra todo mundo que ficou com a gente até agora um beijo pra todo mundo que escutou valeu, a gente beijo, até galera. agora até a próxima, tchau tchau
0: valeu